0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und ihr kriegt hier von mir jede Woche Freitag den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche. Und das mache ich jedes Mal gemeinsam mit Schauspielern aus der Serie. Heute sind es Eva Mona Rodekirchen und Clemens Löhr. Bei GZSZ sind sie Marin und Alexander. Hallo. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Kann ich eigentlich Eva sagen oder Eva Mona? oder?
2: Das äh, kannst du halten wie ein nee, wirklich Ich habe mich da nie entschieden. Okay. Also im Studium äh, war es Eva Mona, hier ist es meistens Eva, wobei manche auch Eva Mona. Egal. Du
1: wie hast du willst.
0: studiert?
2: Okay. Ja.
1: <lacht> ihr beide habt ja gerade oder feiert demnächst ein Jubiläum bei GZSZ. Ihr seid seit inzwischen zehn Jahren fast dabei.
2: Nee. nee, der Clemens nee, ja. ist schon über zehn Jahre hier.
0: Ich habe das Zehnjährige schon hinter mir. 2019 war das Sommer 2019.
1: Ah ja, also ein halbes Jahr her. Ein halbes Jahr, Jahr her. her,
0: da hatte ich Zehnjähriges. Genau.
1: Mhm. Und bei dir habe ich geguckt, das kommt ja dann 2020. Das kommt noch, genau. Das ja. kommt
2: im September, glaube ich. Ah ja, das, ne? okay.
1: Aber hättet ihr zu Anfang gedacht, dass ihr so lange dabei sein werdet? Nee,
2: also ich wollte ja sowieso eigentlich nur sechs Monate machen. Ich wollte nur ein Jahr machen. <lacht> Ach Quatsch. <lacht> hm.
0: Ja, äh, aber Gott sei Dank ist äh, dann doch ein bisschen mehr draus geworden als ein Jahr.
1: Werden bei GZSZ solche Jubiläen gefeiert oder ähm, sind das dann Tage wie der andere? Also du hast es ja nun schon erlebt. Das ähm, war eine
2: Riesen-Party. Eine riesen
0: also, ich War da nicht
2: frei an dem Tag auch für alle?
0: <lacht> Haben wir nicht einen Ausflug alle gemacht ja. mit dem Bus? Nein, ähm, tatsächlich gab es so zwei, drei kleinere Interviews. Ansonsten auf die große Party warte ich noch, die kommt bestimmt noch.
1: Da könnt ihr ja dann zusammen. Machen.
2: Ja, wenn ich zehnjährige bin. Ja. ja, natürlich. Ja.
1: Zu Wochenbeginn am Montag geht es bei GZS darum, dass Nina und Robert ja aus den Flitterwochen zurück sind. Alexander bekommt dann auch von beiden die Fotos gezeigt. Ihr seid ja beide auch privat verheiratet, wenn ich das richtig recherchere. Ach so, privat. <lacht> privat, ja. privat. Privat verheiratet. Ja. Wart ihr in den Flitterwochen? Ja. Ja. Weit weg?
0: Also ich war, äh, wir waren, äh, ich hatte meine Frau mitgenommen, wir waren in Italien, haben ganz klassisch Venedig angefangen äh, und dann durch die Toskana bis nach Süditalien runter. Hatten uns auch tatsächlich als Hochzeitsgeschenk einfach nur Geld schenken lassen für die Hochzeitsreise.
2: Aber ihr hattet auch noch keine Kinder, oder?
0: Äh, richtig, wir hatten keine Kinder, kein Geld, nur uns.
2: Und du hattest schon ein Kind? Ich habe das nicht so klassisch gemacht, zuerst geheiratet. Ich hatte zuerst das Kind, und mhm. dann geheiratet und wir waren auf Mauritius. Mit Kind dann? Mit Kind. Mhm. Aber das war super, weil die hat immer geschlafen, irgendwie zum Abendessen wenigstens. <lacht> <lacht>
1: Nina beobachtet in der Folge, wie Oskar in der U-Bahn einem anderen Jungen das Handy aus der Hand schlägt und dann durch den Waggon kickt. Das erzählt sie daraufhin seinem Vater Leon. Der spricht dann Oskar auch zu Hause darauf an und sagt ihm, dass er keinen mobbenden Sohn will und macht dann Hausaufgaben mit ihm. Dabei fällt Leon ein Zettel in die Hand, den Oskars Klassenlehrerin geschrieben hat. Sie will mit Leon sprechen. Daraufhin trifft sich Leon mit ihr und da erzählt sie ihm, dass Oskar große Probleme in der Schule hat, abschreibt und vielleicht auch nicht versetzt wird und sie zeigt ihm auch Fünfen auf Klassenarbeiten, wo offensichtlich Leons Unterschrift gefälscht wurde. Die Lehrerin rät ihm dann, die Auswanderung nach Portugal zu verschieben, bis das Schuljahr vorbei ist. Wie war das bei euch in der Schule? Wart ihr gute Schüler?
2: Äh, Können wir das ich, Thema
1: <lacht>
0: <lacht> Jungs, könnt ihr mal weghören. Also ich war definitiv kein guter Schüler im klassischen Sinne. Äh, sehr faul. Ich habe äh, auch das hören meine Jungs hoffentlich jetzt nicht, sehr früh angefangen abzuschreiben, was sehr doof
2: ist und nicht viel gebracht hat. Findest du? Doch. Ich finde, das, das muss man ja auch erstmal können.
0: wir Können muss ich man können das, das, das konnte ich auch. die kleinsten
2: Spickzettel der Welt machen. Ich habe letztens noch welche gefunden.
0: <lacht> Auf meinem Oberschenkel.
2: Aber es ist ja eh immer so, wenn man Spickzettel
1: macht, dann hat man sich ja eigentlich schon gemerkt, ne? Das ist ja dieser Trick, weil man sich so gut überlegt, hm. wie man...
2: Es sei denn, man, man schreibt es einfach nur ab, ne? Also dann, das geht ja auch. Man kopiert
0: es mhm. inzwischen auf dem Handy oder sowas, keine Ahnung. Nee, deswegen, also guter Schüler nicht und auch was hier passiert, Versetzung war auch eine Zeit lang, eigentlich regelmäßig gab es, ich glaube, blauer Brief nannte man das damals noch, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, gab es zum Halbjahreszeugnis immer den blauen Brief, Versetzung ist gefährdet.
2: Welche Fächer waren denn so schlimm für dich? Mathe. Ah.
0: Also die naturwissenschaftlichen Sachen natürlich. <lacht>
2: Ja, ich war auf einer Waldorf Schule, also blaue Brüfe gab es bei uns nicht. Aber es gab sehr viele Gespräche mit vielen Lehrern und meinen Eltern und mir. und äh, Aber ich hatte Spaß. Habt ihr schon mal eine Unterschrift gefälscht, weil das ja hier jetzt auch Thema ist in der Folge? Das ist verjährt ja.
0: Also ehrlich gesagt.
1: <lacht> kurz
2: überlegen.
0: Ja, mein Vertrag bei der <lacht> <lacht> Nee, ich glaube tatsächlich gar nicht. Glaube ich gar nicht. Ich habe immer ehrlich gesagt, ich war doof.
2: Also ich hatte ja einen älteren Bruder und ich weiß, dass der irgendwann, also wenn man gesagt hat, die Eltern sind im Urlaub, dann durfte der, weil der volljährig war, meine Entschuldigungen unterschreiben. Das war ganz praktisch. Ja. Und dann hast du halt gefehlt. Ja, also ich glaube, ich habe schon auch häufig gefehlt. Ich war auch zum Beispiel, meine Freundin war auf einer, wir haben es immer Staatsschule genannt, also auf dem Gymnasium. und ich war oft bei denen im Unterricht mit, weil ich das irgendwie es gab so eine Zeit, wo ich das da irgendwie cooler fand als bei uns. Also die Lehrer kannten mich da wirklich mit Namen auch schon. Bescheuert, eine Schwänze in deiner Schule und ja, die ja. diese lernen. Aber cool. Ja, vielleicht war das die Sehnsucht, Sehnsucht nach
1: ja. Ja.
0: der starken Hand.
1: Lilly ist super aufgeregt, die ja wegen ihres Fehlers bei Johannes OP und weil sie ein Röntgenbild gelöscht hat im Jeremias Krankenhaus suspendiert war. Die Suspendierung wurde jetzt aufgehoben und der erste Arbeitstag steht bevor. Und der schlimme Oberarzt, der ist komischerweise nett zu ihr. Als sie ähm, sieht, dass bei einem Patienten der Blutdruck zu hoch ist, empfiehlt sie eine bestimmte Therapie, die Dr. Benedikt dann auch genehmigt. Und dann sind sie zusammen im Fahrstuhl.
2: Ich wollte mich noch bedanken für den professionellen Umgang ist. Ist echt fair.
0: Wenn es nach mir ginge, würdest du nicht mehr als Ärztin arbeiten. Aber die Entscheidungen werden hier nicht nach fachlichen Kriterien getroffen. Du kannst von Glück sagen, dass du eine Frau bist.
1: Boah, finde ich schon krass. Lilly telefoniert
2: dann mit Maren, Eva. Was erzählt sie ihr? Na, zumindest nicht die Wahrheit. Ne? Also, hm. Sie versucht es halt abzutun. Und wie man halt so die Eltern in Sicherheit wiegen möchte. Dann legt Lilly auf, öffnet ihren Spind und da sieht sie den
1: Zeitungsartikel über sich, den jemand innen an die Tür gehängt hat. Den mit der Überschrift Ärztin verpfuscht Leben einer 14-Jährigen. Kurz darauf wird dann ein verunglückter Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert. Lilly ist da anfangs völlig von der Rolle, fängt sich dann aber wieder und kann konkrete Anweisungen geben. Sie zeigt dann Philipp den Artikel und beide rätseln, wer ihn in den Spind gehängt haben könnte. Lilly denkt, dass es der Oberarzt war. Schon krasses Mobbing, oder? Kennt ihr sowas?
0: Nee, Gott sei Dank nicht.
1: Nee, mich auch nicht. Also zum Glück.
0: Also weder hier in der Firma noch äh, habe ich jeder mit, auch, auch in der Schule nicht, wo es ja doch inzwischen immer so großes Thema ist, wie viel heutzutage gemobbt wird, gerade in der Schule. Ich weiß, entweder hat man das verdrängt oder zumindest kenne ich es. Oder es hieß damals nicht Mobbing, es hieß einfach nur äh, <lacht> klatschen oder keine Ahnung oder stenkern. Mhm. Auf jeden Fall war mir das nicht, äh, habe ich das nicht so bewusst erlebt damals als Schüler, dass man ich selbst oder andere so in der Form gemobbt wurden.
2: Ja doch, wir hatten schon so Intrigen in der Schule. Also ja, gut, Mädels sind da ja vielleicht auch noch mal ein bisschen perfider, ich weiß nicht. Aber wir hatten so eine Bande oder wie man das nennt. Und es gab schon dann immer so welche, die dann ausgeschlossen wurden für eine Woche. Und das ist ja schon total fies. Ich hoffe, dass mein Kind nicht so ein Arschlochkind wird. Also nicht, dass wir jetzt Arschlochkinder waren, aber doch. Es, es findet schon statt. Ach, also, du das warst
1: in der Bande.
2: Ja, aber jeder war mal draußen. Ne? Also ich, ich wurde dann auch mal ausgeschlossen. Mhm. Also jeder war mal dran. Das ging so rei um und das tat schon weh.
1: Kommen wir mal wieder auf die Serie, da hatte Brenda im Müll die angefangenen Briefe von Felix an Laura gefunden und hat ihm daraufhin seinen Wohnungsschlüssel mit dem zerknitterten Brief auf den Tisch gelegt. Beides findet Felix so zu Hause, während man Brenda auf einer Parkbank weinen sieht. Bei der Arbeit ruft Felix sie in sein Büro und entschuldigt sich. Er versucht zu erklären, dass er einen Anfall von Sentimentalität hatte und dass es ja was heißt, dass der Brief im Papierkorb lag. Brenda verzeiht ihm und sie gehen abends schick aus und er schenkt ihr eine Kette. Würde so eine Entschuldigung plus Geschenk
2: bei euch ziehen? Würde das reichen? Nee, weil das Grundproblem ist ja nicht geklärt. Mhm. Also, ne, das ist ja auch das, worüber sie sich beschwert, dass er sie nicht in der Öffentlichkeit an seiner Seite haben will. Mhm. Und damit ist diese Beziehung, die steht ja, also die ist ja überhaupt nicht gleichwertig. Ne? Das ist, er benutzt sie halt irgendwie um nicht alleine zu sein, um irgendwie ja, Sex mit ihr zu haben. Keine Ahnung, aber das ist natürlich, geht das gar nicht.
0: Naja, aber da werden ja zwei Sachen vermischt, dass er sich in der Öffentlichkeit nicht zu ihr bekennt. Das ist das eine und sicherlich übel. Das andere mit der Kette, finde ich, von ihm durchaus nachvollziehbar erklärt mit einem Anfall von Sentimentalität, mit der Geschichte, wie er sie erklärt, dass man da gemeinsam eher mit ihr was aufgebaut hatte und dann ihre Krankheit kam. Mhm. Und auch die Erklärung mit dem Gummitierchen, hat ja was Anrührendes. Also deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass sie das dann auch versteht und verzeiht. Dass er sich dann kurz darauf von ihr wieder äh, distanziert oder sich nicht zu ihr bekennt, das ist halt übel.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Am Dienstag spricht Leon mit Alexander über die Probleme mit Oskar. Alex fragt ihn dann auch sofort nach Portugal, Clemens. Was will er wissen?
0: Ja, ich will natürlich von ihm wissen, ob er jetzt tatsächlich überlegt, Portugal zu verschieben, wie es ihm die, die Lehren von Oskar rät und was auch ich oder Alex durchaus für richtig hält, dass da jetzt nicht im, im selben Schuljahr noch der zweite Schulwechsel. Und letztendlich, ich lehre auch ein bisschen vorwerfe, sage ich mal, als Alex, dass er da seine Interessen vor die Interessen des Kindes stellt, nämlich möglichst schnell weg hier aus dem Kiez um eventuellen amorösen Gefühlen zu flüchten, da zu find, entkommen.
1: Da finde ich auch so toll, Alex sagt ja da gar nichts. Er guckt ihn nur so an und er sagt dann von selbst, Leon, es ist nicht nur wegen Nina. Also einfach dieses Unausgesprochene, äh, was da zwischen den beiden passiert, finde ich total toll. Auf jeden Fall bringt Alex Leon ja dann dazu, der Wahrheit einfach ins Gesicht zu sehen und ähm, Portugal zu verschieben. Alexander trifft dann wenig später Nina an den Mülltonnen und ist da so ein bisschen Klatschtante. <lacht> nee?
0: Ja, er, er klatscht, aber insofern, dass er halt mit der Information rausrückt, dass äh, Leon und Oskar noch in der Wohnung bleiben werden eine Zeit lang, zumindest bis zum Schuljahresende, weil Nina ja davon ausgeht, so, die sind demnächst weg. Mhm. Er stellt einfach nur etwas richtig. Kann man auch als Tratschen bezeichnen.
1: <lacht> ja. Leon sagt dann auch Oskar noch offiziell, dass sie erstmal in Berlin bleiben, weil der Umzug ihm schaden würde. Lilly hat mit dem Oberarzt im Jeremias zu kämpfen. Das ist so ein ganz perfides Spielchen, was er da treibt. Er lobt sie für ihre Arbeit, weil ihre vorgeschlagene Therapie bei dem einen Patienten so gut angeschlagen hat. Und dann sieht sie auf dem Tisch im Arztzimmer wieder diesen Zeitungsartikel. Der Oberarzt kommt dann dazu und sagt ihr, dass sie alleine ist. Zwischen Erik und Toni ist es krampfig geworden, wie Erik selbst sagt. Toni hat ja gemerkt, dass etwas an der Geschichte um John und Lars und dieser Waffe nicht stimmt. Toni ist dann auch kühl zu ihm, überrascht ihn aber abends zu Hause romantisch mit Lichterkette und Snacks auf dem Bett. Wie ist es bei euch, wenn ihr was Romantisches macht zu Hause? Auch so
2: kitschig vielleicht? Ich bin nicht so romantisch. Wirklich, Ich habe damit irgendwie... Das fällt mir wahnsinnig schwer, also ich mache gerne schöne Sachen, aber so, so dieses typisch kitschig-romantische, dann kriege ich, nee, das geht nicht. Hast du eigentlich Lichterketten zu Hause?
1: Äh, das verbinde ich
2: so mit Romantik, deswegen ich das. Ja, aber auch nur, weil die von einer Party übrig blieb, weil ich die in den Haaren hatte. <lacht> Und ansonsten, nö. Wie ist es denn bei dir, Clemens?
0: Lichterketten haben wir auch, tatsächlich aber eher im Schuppen und die werden dann ja so zu Weihnachten mal rausgeholt, wenn es romantisch, also da meine Frau gelernte Floristin ist, traue ich mich dann doch hin und wieder mal einen Blumen mitzubringen, das ist ein gewagtes Unterfangen bei einer Floristin, aber meistens funktioniert es und dient der Romantik, ansonsten lebt sich das eher aus in gemeinsamer Zeit, wenn man Kinder hat, ist das ja schön, wenn man es schafft, sich einen Abend freizuschaufeln und essen gehen, das mhm. ist dann schon sehr romantisch, der Gipfel der Romantik.
1: Toni macht Erik auf jeden Fall die Ansage, dass sie beide einfach nicht mehr über die Sache mit John reden. Am nächsten Morgen sind sie dann wieder in Love und Erik erzählt, dass er früher mal Rapper war. MC Kirre hat er sich genannt. Super Szene, ne? Erik rückwärts mit Doppel-R. Das ist meine Lieblingsszene diese Woche.
0: Dein Dad fährt Mercedes, meiner fährt Duach. Deine Marke kauft ihr Sushi, ich hab Hunger in der Nacht und Durst am Tag. Ich sammel Flaschen, bin längst gefallen durch eure Maschen. Ohne Perspektive ist der Himmel nicht blau. Ohne Perspektive ist Berlin trist und grau. Mein Block ist mein Leben und mein Untergang. Alles würde ich geben für einen Neuanfang. <lacht>
1: <lacht> Toni ist ähm, hin und weg und dann kommt tatsächlich auch gleich meine zweite Lieblingsszene der Woche.
2: Rappen kann ich auch.
1: Erik und Toni, Toni und Erik, zusammen sind wir Ernie. Das ist super schick. Ja. Yeah. <lacht> Mich würde mal interessieren, wie oft sie diese Szene gedreht haben, weil einer von beiden lachen musste. Oder ob das direkt beim ersten Mal geklappt hat. Wie ist denn das eigentlich? Probt man solche Szenen vorher untereinander, so mit sich? Irgendwie vielleicht hier unten in der Cafeteria? Oder geht man mit dem vorbereiteten Text ans Set und macht das dann und guckt, was passiert?
2: Also ich hatte ja tatsächlich auch mal einen Rap, den ich machen musste für äh, Alexander. Kannst du ihn noch? Nee. Und da habe ich aber vorher <lacht> den Regisseur angerufen und habe gesagt, mache ich nicht. Kannst vergessen, mache ich nicht. Ich so, das ist halt total peinlich, das mache ich nicht. Und das war auch so. Also ich musste auch nicht lachen, weil es mir so peinlich war mhm. beim Drehen. Und es sollte sogar peinlich sein. Aber es war mir dann als Eva auch noch peinlich zusätzlich, da war nichts mit Lachen. Das war echt, boah, Schweißausbrüche habe ich da gekriegt. <lacht> Kannst du dich Super. noch
1: an den Rap erinnern?
2: Oh, Nur, dass ich ähm, mich geschämt äh, habe. Ja,
0: ich, ich glaube, ich erinnere mich mehr an die Scham. An die <lacht> <lacht> Aber habe ich nicht mal einen Schlager
2: für dich ja. gesungen? Ach, ja.
0: Geschrieben. Geschrieben und gesungen. Ja.
2: Geschrieben und gesungen. Und der war auch und, sehr erfolgreich.
0: Ja, stimmt. Der war <lacht> sehr erfolgreich. Und war, war in dem Zusammenhangst du dann auch für mich gerappt? Nee, das war was anderes.
2: Nee, das war viel früher.
0: Ach, man vergisst dann doch gewisse mhm. Dinge nach
2: zehn Jahren.
1: Kommen wir mal zurück äh, zu der Frage: Übt man das vorher jetzt ähm,
2: so zu zweit oder geht man direkt ans Set? Nee, bei solchen Szenen würde ich sagen, das spricht man mindestens fünf bis 100 Mal durch.
0: Also, wir haben ja offiziell einen Probentag hier ah, ja. im, im Produktionsablauf, den Montag, da wird geprobt. Wenn der Wunsch besteht, durchaus auch sowas mal. Also, gerade was sowas wie so eine Rap-Nummer oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich in irgendeiner Garderobe bei Olivia oder Erik getroffen haben und das da mal äh, durchgegangen sind.
2: Ja, du hast so öfter mal so musikalische Sachen auch gehabt, ne? Wo du, also das kriegt man dann schon viel, viel früher, ne? Also Aha. damit man das schon üben kann.
0: Aber nicht mit dir.
2: Nicht mit üben. mir, nö. Für mich. Aber du hast ja auch für mich gesungen, ich habe ja nicht mitgesungen. Richtig. <lacht> Boah, dieser Schlag. Das müssen wir nochmal raussuchen.
1: Toni will wissen, wie Erik so war mit 14, 15 und da sagt Erik, er hat viel gesoffen, gekifft, Party gemacht und nischt anbrennen lassen. Eva, ähm, du hast vor nicht ganz so langer Zeit, also im November, ein Foto von dir gepostet bei Instagram als Jugendliche mit Zigarre. Das sieht so auch ziemlich nach Rock'n'Roll
2: aus. Ja, aber da war ich 21. Ne? Ah. Das, war, das ist doch, der. Das, man sieht doch diesen... Diesen Button, den ich irgendwie... Ist mir nicht aufgefallen. Es war mein 21. Geburtstag und tatsächlich war das so, ich habe immer Partys gemacht, also mache ich auch übrigens nach wie vor noch. Und mhm. bei meinen Eltern zu Hause durfte ich da feiern und da kam mein Vater dann um 12 Uhr mit so einem Körbchen runter, da waren Zigarren drin, also der hat nie geraucht, Er hat immer nur an meinem Geburtstag dann mal eine Zigarre geraucht mhm. und welche verteilt und Schnaps für die, die noch nicht ganz besoffen waren. Aber
1: du siehst auf dem Foto echt so jung aus. Ich hätte gedacht, du bist vielleicht 16 oder so. Nee, da, da war ich 21. Und da warst du ganz brav mit 16? Nein. <lacht> Nein, <lacht> auch nicht. Aber mit
0: 21. Also
1: nie eigentlich. <lacht> Erik kriegt am Ende der Folge einen Brief vom Jugendamt und als er den aufmacht, muss er sich erstmal hinsetzen, denn da steht drin, dass er eine Tochter hat. Am Mittwoch feiern Sunny und Emily, dass der Verkauf ihrer Taschen so gut läuft. Sunny hat ein Paket von ihrer Mutter bekommen mit Dingen aus ihrer Kindheit. Sie stöbert dann mit Lilly in einem alten Freundebuch. Sunny hatte damals hingeschrieben, dass ihre Lieblingsband Justin Timberlake ist und Sexy Back ihr liebster Song. Wenn ich jetzt ein Freundebuch dabei hätte und euch bitten würde, da einzutragen, was würdet ihr da auf die Frage antworten, Lieblingsband und Lieblingssong?
0: Da war bei mir ganz klar Queen.
1: Und ist auch immer noch?
0: Ja, das geht auf jeden Fall nie weg. Mhm. Tatsächlich auch durch den Film jetzt hier, Bohemian Rhapsody, vor zwei Jahren oder wann der rauskam, wiederbelebt, aber war nie wirklich tot. Und war auch meine erste Platte damals, mhm. die News of the World mit We Will Rock You und We Are the Champions. Also ganz großer Queen-Fan.
1: Gibt es einen konkreten Song von Queen, der der All-Time-Favorite ist?
0: Nö, ich finde, die haben schon einige mhm. geschrieben. Zurzeit Spread Your Wings, aber da gibt es genug Songs, die man immer wieder hören kann.
2: Mein Lieblingssong tatsächlich ist Under Pressure, ne? Mit David Bowie. Mit David Bowie, ja. ja das war mein Lieblingssong immer, aber beste Band Künstler Amy Winehouse. Ach. Der ist glaube ich bei mir? Die fand ich so toll. Sunnys größter Traum
1: war es, laut Freundebuch Profi-Tennisspielerin oder Star-Architektin in Hongkong und Frankreich zu werden. Und das bringt sie dann dazu, diesem Traum nachzuhängen. Sie sagt auch Emily, dass sie findet, dass aus ihr selbst nichts geworden ist. Die Taschen seien ja Emilys Ding und sie hat nichts eigenes. Was war euer großer Traum als Jugendlicher? Jugendliche?
0: Boah, Jugendliche ich, also ich... weiß nur, dass meine Mutter früher mir erzählt hat, dass ich schon als, als Fünfjähriger gelispelt hätte. Wenn ich groß bin, werde ich Tauspieler. <lacht> Und da tatsächlich, dank auch Schultheater und so war's, und andere Perspektivelosigkeit war es das eigentlich immer schon. Das
2: ist doch schön. Ja, also ich, ich, meine Mutter hat mir gesagt, dass ich immer gesagt habe, ich will entweder Putzfrau oder Prinzessin werden. Das kann ich nicht entscheiden. Putzfrau war ich schon, Prinzessin habe ich noch nicht geschafft. Ähm, nee, ich wollte eigentlich Medizin studieren. Ich wollte eigentlich Ärztin werden. Bin <lacht> der, ich eigentlich hat auch. Hat
0: der Lilly jetzt für dich erfüllt. Nein.
2: Ja, wäre so eine Arztrolle könnte ich noch. Das wäre gut. Und Prinzessin könnte ich auch noch mal. <lacht> Erik geht zum Jugendamt, eigentlich ohne Toni.
1: Die kommt dann aber einfach nach, weil sie ihn unterstützen will. Beim Jugendamt sagt ihm die Sachbearbeiterin, dass seine Tochter, wenn sie es wirklich ist, 16 Jahre alt ist und Merle heißt und er den Unterhalt übernehmen soll, weil das Mädchen nach dem Tod ihrer Mutter ins betreute Wohnen gezogen ist. Er soll aber davor noch einen Vaterschaftstest machen. Erik sagt, dass er Merle erst mal kennenlernen will, bevor er zahlt. Und da sagt ihm die Frau vom Jugendamt, dass Merle das nicht will. Und dann kommt eure große Geschichte. Maren und Alexander haben ja keinen Kita-Platz für Emma. Alexander will das Baby bei Maren im Mauerwerk abliefern. Clemens, warum?
0: Weil ich äh, arbeiten muss. Ich muss äh, in unseren Kiezkauf äh, und da die Schicht übernehmen. Und das ist mit Kleinkind natürlich etwas schwer möglich, da Maren aber völlig auch gerade am Anschlag ist äh, mit Arbeit, nehme ich sie dann netterweise dann doch mit, zu, zu dem sie auch gerade schläft und in der Hoffnung, dass es relativ ruhig bleibt, hoffe ich, dass es funktioniert, was aber ja in die Hose geht.
1: Ja, Sie quengelt ziemlich rum und dann kommen ähm, Joe Gerner und Yvonne und nehmen sie dann freundlicherweise mit und betreuen sie. Und dann gehen Maren und Alexander abends zu Yvonne und Joe
2: und der kocht gerade. Wie ist das bei euch privat? Wer kocht da? meine Frau kocht so gut, deswegen kocht sie. Also ich koche auch meistens, aber man hat viel dazugelernt. <lacht> Der grillt auf jeden Fall sehr gut.
1: Die vier sprechen dann am Essenstisch über den Kita-Platzmangel. Gerner will ihnen kein Empfehlungsschreiben für die Kita geben, wo Johanna war. Warum nicht?
0: Na ja, Einfach typisch für Gerner war das natürlich ein, eine sehr teure äh, Elite-Kita, wo du nur die Creme de la Crème an Eltern auch hattest, die dort ihre Kinder hinschicken.
2: Behält äh, ja recht, ne, eigentlich mit dem, was er sagt, dass wir da nicht hinpassen. Das genau. kommen wir gleich noch. Ach so, das darfst du. sagen. Doch, das
1: darfst du schon sagen. Aber <lacht> grundsätzlich sprechen Sie ja erstmal darüber, dass Alex nur Kioskbesitzer ist. Oder ki Kiosk, bist du eigentlich Besitzer oder arbeitest du da? Nein, nee, nicht. das, ist mein. das Ach so. ist mein. Ach so, das, das oh. habe ich irgendwie. Ja, meine
2: Anteile habe ich eben abgetrieben, nachdem ich von jemand anderem schwanger wurde. Ach, dieser. Mhm. Mhm. Am Donnerstag
1: in der Folge erklärt sich dann Joe aber doch dazu bereit, eine Empfehlungsschreiben aufzusetzen. Alex und Maren diskutieren dann noch über ihre Jobs und kommen auf eine Idee. Alexander ruft dann Joe an. Clemens, was besprechen die beiden?
0: Na, auf Anregen von äh, Maren erklärt Alexander Joe, ob er uns nicht bei der Kita ähm, ja, mit unseren ehemals oder gelernten Berufen vorstellt. Und das ist bei mir durchaus Fotograf.
2: International erfolgreicher Fotograf. International erfolgreicher Erfolgreich Fotograf mit
0: Ausstellungen mhm. schlag mich wohl äh, tot. Und Maren eben als, Gott, was war so
2: Art,
0: Art Direktorin. Genau. genau. Das ist vielleicht alles ein bisschen, äh, ist ein bisschen eine aufgepimpte Vita, aber nicht ganz gelogen.
1: Und dann kriegen Sie wirklich einen Termin in der privaten Kita. Und dafür haben sich Alex und Maren auch extra hübsch gemacht. Was haben Sie an und äh, wie läuft der Termin?
2: Also, ich habe wirklich sehr außergewöhnlich einen knallroten Anzug an mit äh, gestriegelten Haaren. Und du siehst ich habe mich so gar nicht geschickt. Ich
0: habe mich so, mehr so casual.
2: Ja, so Ein Hemd, ja. oh. ja,
0: Hemd habe ich, <lacht> hab ich eigentlich immer an, aber ein gebügeltes Hemd. Keine Ahnung.
1: Und dann sind Sie in der Kita. Was passiert da?
0: Na, eigentlich läuft es erstmal sehr, sehr gut. Jo. die Kinder die, dürfen
1: ja sogar zwei Stunden spielen. Die
0: Kinder dürfen zwei Stunden spielen, nein, aber das erstmal entscheidende, die Kita-Leiterin ist ja erstmal sehr angetan von uns, hat uns die Kita äh, gezeigt, uns da durchgeführt, erklärt uns das Prinzip oder das pädagogische Konzept und wir wirken eigentlich sehr angeregt und begeistert, wie auch sie von uns.
2: Bis dann Maren, der Kragen platzt. Ja, genau, weil ihr das, also ich, ich finde es auch tatsächlich auch für mich privat, ich finde solche Konzepte total bescheuert, weil sich das nicht durchmischt. Ne? Also, das ist für mich, ich finde immer am allerbesten, selbst wenn es was Privates ist, dass man vielleicht gehaltsabhängig irgendwie da Beiträge zahlt, sodass alle Kinder die gleiche Chance bekommen. Weil, das ist, wo soll das hinführen? Also, das macht so gar keinen Sinn. Und ich glaube, so ist eine Maren dann auch ähnlich. Und es geht ihr halt wahnsinnig auf den Keks, wie. Ja, wie, wie abgehoben das da alles ist und dass man eben, wenn man nicht aus dieser Schicht kommt, in die man irgendwie entweder reingeboren wird oder ich weiß nicht, wie man da sonst landet, dass man keine Chance hat. Also das ist bescheuert.
1: Ja, Maren nennt sie ja dann widerwärtig
2: elitär. elitär. Genau.
1: Das war mir auch wirklich super sympathisch. Also ich, ich fühlte mich dir da total nah. Bist du auch äh, privat so direkt?
2: Ja, also nicht immer, aber ja, also ja, wenn, gerade bei so Ungerechtigkeiten, das mhm. kann ich halt schwer ertragen und ich finde auch das, was in unserer Gesellschaft gerade passiert, also das ist halt scheiße, ne? diese Schere, die immer mehr irgendwie auseinander geht. Das macht keinen Sinn. Das kann so nicht funktionieren. Erik beschäftigt sich
1: mit seiner möglichen Vaterschaft und warum Merle ihn nicht kennenlernen will. Er spricht mit Toni darüber und auch mit Leon, der ihm wiederum sagt, dass er ja den gleichen Fall auch hatte, damals mit Vince. Und er macht Erik Mut, dass sich trotz allem eine Beziehung entwickeln kann. Erik sucht dann im Internet nach Merle, findet ein Foto und geht dann zu ihrer Schule, sieht sie dann auch dort und lächelt so still vor sich hin. Und in der Folge vom Freitag geht Erik dann von der Schule weg, als Merle gerade auf ihr Fahrrad steigt. Ausgerechnet, als sie an ihm vorbeifährt, springt dann die Kette ab. Sie spricht Erik an, bittet ihn, ihr zu helfen. Und er macht das dann auch und gibt ihr den Tipp, die Kette mal spannen zu lassen, weil sie ja so locker sitzt. Zu Hause verquatscht sich dann Erik bei Toni, die sauer ist, dass er Merle gesucht und auch getroffen hat, obwohl sie das ja eigentlich nicht wollte. Aber später reden beide noch mal drüber und Toni sagt, sie hat es wahrscheinlich auch so gemacht. Und dann haben Maren und Alexander wieder das Betreuungsproblem mit Emma. Und da macht Alexander am Abend eine Entdeckung.
2: Clemens, welche denn? Ja, dass der Buchladen äh, dicht macht.
0: Ach so. Ach, danke schön, Eva. Ich, ich, ich dachte jetzt, welche Entdeckung mache ich bei Emma. Nein, natürlich, ich entdecke im Gespräch mit Nina, dass der Buchladen äh, bei uns unten im Haus schließt und die Räume sozusagen demnächst anzumieten wären. Hm. Und da kommt mir eine Idee.
1: Erzähl, welche?
0: Ich entwickle die Idee, dass wir ja, wenn wir keine geeignete Kita für Emma finden, selber eine gründen können. Das wird dann auch ein, ein durchaus größeres Projekt, was noch einige, ich warne jetzt schon mal vor, Wochen in Anspruch nehmen wird, diese Kita-Elterninitiative
1: in die Tat umzusetzen. Und Alexander bereitet sich ja auch direkt vor und äh, macht Maren dann auch den Vorschlag, das zu gründen. Aber Maren hat dafür erstmal kein Ohr.
2: Naja, also wir haben ja beide einen Job, ne? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie zu Hause sitzen würden den ganzen Tag und keine Zeit hätten. Also das ist ja total. Ich habe so einen großen Respekt vor diesen ähm, Kita-Betreuern. Es also ist einfach so ein krasser Job, ne? Und mhm. wenn man sich überlegt, dass das nicht mal, also dass man das wirklich ein Eigeninitiativ machen muss, oh, da würde ich auch Panik kriegen, glaube ich.
1: Wie war das eigentlich bei euch? Habt ihr den Kita-Platzmangel schon zu spüren bekommen bei euren Kindern oder war das noch kein Thema?
0: Also wir hatten noch, noch Riesenglück, gerade als wir hier nach Potsdam gezogen sind. Hatte meine Frau gesagt, also als erstes will ich hier einen Kita-Platz haben, bevor wir überhaupt eine Wohnung haben, äh, weil mhm. davon quasi abhängig ist, wo wir hinziehen. Und dann hatten wir tatsächlich erst einen Kita-Platz und zum Glück gegenüber eine Wohnung gefunden. Also da hatten wir große Glück gehabt. War auch wirklich, wir sind zwischen den Jahren umgezogen, also noch komplizierter, aber. Mhm. Wie durch ein Wunder konnten beide Jungs zwei Wochen später da anfangen und los ging's. Und das war auch wirklich noch so eine kleine Kita mit, wo du den Rollrasen selber verlegt hast mhm. und mit gestrichen hast und solche Sachen. Also fast eine Elterninitiative.
2: Also, ich, wir hatten auch direkt nach der Geburt war eine Tagesmutter, die bei uns im Haus gewohnt hat. Also, der habe ich schon Bescheid gesagt, da war das Kind nicht mal auf der Welt. Das war halt sehr praktisch. Und dann hatten wir ja in Berlin auch schon Platz, nicht den, den wir wollten. Also, das war dann schon ein bisschen schwieriger, ne? dass man nicht dahin kommt, wo man sich das wünscht. Aber wir hatten zumindest einen Platz. Und dann sind wir aber auch nach Potsdam gezogen. Und hier war das dann hat mir tatsächlich die Firma geholfen auch, weil wir auch sehr kurzfristig umgezogen sind in Clemens, alte Wohnung. Übrigens.
1: <lacht> Ach Quatsch, aber wohnt ihr jetzt so, also in einem Haus? Nein. Nein, wir wohnen gegenüber. gegenüber. Ah.
0: Wir sind einmal über die Straße gezogen und Eva, Nebstmann und Kind, ist in unsere alte Wohnung gezogen.
1: Oh Gott, wie
2: absurd das klingt. Ja. Jetzt denken alle, wir sind schon so <lacht>
1: Also ich finde das ja toll, dass ihr euch offensichtlich auch privat so gut versteht, dass ihr die Nähe dann noch ins Private tragt. Das finde ich irgendwie schön zu sehen.
0: Ja, es ist auch ein, ein, ein sehr, äh, schönes und nettes arbeiten hier. Ist ja recht entspannt. Deswegen, warum Jetzt soll man das tun man nicht so,
1: Kommen wir mal wieder zur Woche bei GZSZ. Am Freitag ist bei Brenda und Felix alles wie immer. Sie tanzt verführerisch in seinem Wohnzimmer rum, was dann auf der Couch endet. Sie schenkt ihm Karten für ein Konzert am Abend im Mauerwerk. Da hat er aber einen Geschäftstermin und will auch sowieso nicht mit, weil sie dort zu viele Leute kennen. Und daraufhin erzählt Brenda ihrem Vater Robert bei dem Konzert, dass sie es stört, dass sich Felix nicht mit ihr blicken lassen will und dass sie sich fragt, warum er nicht zu ihr steht. Später kommt dann doch Felix am Mauerwerk die Treppe runter, was Brenda aber fehldeutet, weil er nämlich mit einem Geschäftskunden da ist und sie deswegen abblitzen lässt. Daraufhin weint sie auf der Toilette und hört, wie Robert Felix davor zur Rede stellt und ihm sagt, dass er Brenda wehtut. Und das war's dann auch schon wieder mit einer Woche Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Am Montag geht's um 19.40 Uhr bei RTL weiter oder ihr guckt TV Now, da gibt's alle Folgen schon sieben Tage im Voraus. Eva, Clemens, mit wem teilt ihr euch hier eigentlich die Garderobe?
0: Ja, ich mit äh, eben jenem genannten Tadeusz, also äh, Rolle Felix, mhm. der in echt aber gar nicht so gemein ist.
1: Ja, er war tatsächlich auch schon zweimal
2: im Podcast. Ja, ist auch immer ganz freundlich. Der ja, tut nicht. nur so, der tut nur so. Ich habe das gesehen. Äh, Ach, das ist nur für
1: fies. Geld. Ja.
2: Ich äh, mit der Iris, mit der ich auch sehr gut befreundet bin. Ach, nicht nur in der Serie sozusagen Mutter-Tochter. Nee, 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 wir sind sonst aber nicht Mutter-Tochter, sondern Freunde. Ja. Aber richtig eng, ja. Und habt ihr euch die Garderobe schön eingerichtet, weil wir vorhin bei Romantik waren? Hallo, ja, wir haben es <lacht> versucht. Also zumindest haben wir auch so eine, eine äh, rosa Farbe an der Wand. Also die hatte die Iris, glaube ich, damals ausgesucht. Wir hatten auch mal so einen kleinen Kühlschrank, der hat, glaube ich, so drei Wochen funktioniert, dann nicht mehr. Wir versuchen es immer wieder. Es könnte schöner sein. Glaube ich.
0: Wenn man mal die Essensreste aus dem Waschbecken
2: ja. holt. <lacht> hey, die haben kein Waschbecken, das ist nur Neid. Das ist eine Neid, ja. Der pure Neid.
1: Clemens, du bist ja genau wie Maria Wedig vor deinem Einstieg als Alexander Köster schon mal bei GZSZ aufgetaucht.
0: Ja. Diese
1: von Maria wusste ich das nicht. Ich gar auch nicht. So das hat sie im Podcast erzählt. Da war sie mal eine Folge eine äh, Frau halt. <lacht> Ein Hund. Überraschend. <lacht> Ich habe es jetzt tatsächlich das war für sie auch nicht weiter bedeutend, aber sie war schon mal eine Folge sozusagen eine sie hatte eine Episodenrolle. Und ja und ich
0: hatte mal äh, tatsächlich das war ein Special 2004 2005 die 3333. Folge Verena eine geplatzte Hochzeit. Verena das haben wir doch nie. Das gab es noch nie, da vielleicht zum ersten Mal äh, wollte eben eigentlich der Feindkosthändler, wie hieß ich, Casimir von Leipold, war mhm. ich und ich wollte Verena heiraten, die dann aber entführt wurde und durchbrannte Ach, und es nicht. war ein, ein tu bohu und ein wilder, aber lustiger Dreh und das war meine erste Begegnung mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
1: Und da hast du dann gedacht, oh, das möchte ich wieder machen.
0: <lacht> Nein. Nein. <lacht> da habe ich danach witzigerweise dann da auch noch Regie führen können, hier bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und war dann... Ja, erstmal. Tausend Sasser. Weg. Ja, Tausend Sasser. Garderobe würde ich auch gerne machen. Und dann, ähm, nö, kam das später, äh, unabhängig davon, dass ich hier für auch den Recast, also es hat ja ein Kollege, hat ja die Rolle des Alexander Kösters auch vorher zwei Jahre gespielt, die ich dann übernommen habe.
1: Letzte Frage: Habt ihr eigentlich Spitznamen füreinander?
0: Ich nenne sie Eva. <lacht> Clemmy. Ja, also allgemein mein Spitzname. Ja. Ja. Aber was willst du aus Eva machen? Eva.
2: Nee, ich habe ja einen aber das ist der. Ja,
0: aber das, ja.
2: Darf man nicht sagen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart und so offen wart. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Danke. Ja, gerne. So.
1: Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder beim nächsten GZSZ-Podcast ab 20.15 Uhr. Bis dahin. Tschüss. 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 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL Podcast. Audio now.